1: Obrigado, boa noite, bom dia aí para vocês, é um prazer grande poder estar participando aí do Gringolândia, parabéns pelo trabalho e tomara que a gente faça um papo bem legal aqui.
0: Show de bola, Zé. Então vou deixar o Rodrigo Lodge começar aí com, com as perguntas, né, Rodrigo lá seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast, fica à vontade para bater o papo com o Zé Ricardo.
2: Fala, Natan, fala Zé, um grande abraço também para todo mundo ligado em mais uma edição do Gringolândia. Zé, vou te pedir primeiro para comentar como é que estão esses primeiros dias no Japão, essa vida aí no momento, é... já deu para conhecer alguma coisa, já, já, já tem uma casa, já se adaptou, como é que está isso? Então,
1: Rodrigo, bom dia, prazer em estar falando contigo. É... Então, a gente está praticamente dois meses aqui né, no país, chegamos já com muitos jogos né, pela frente, tivemos aí quatro, cinco jogos em duas semanas, é... E agora sim a gente teve uma parada para uma data FIFA. Eu ainda estou no, no hotel, né? a gente está mobiliando aí o, o imóvel que eu escolhi para morar, mas está sendo uma adaptação boa. Demorei uns 10 dias para entrar em Fuso, vamos dizer assim, porque como os jogos é, já estavam muito um em cima do outro, a gente. A preocupação do dia a dia e a preocupação também da, é, da, do Fuso, né? de acertar o Fuso, a gente ficou um pouquinho. É, fora do eixo, vamos dizer assim, mas agora está tudo bem, a gente já se adaptou, comida, enfim, a um pouco da cultura, não deu para conhecer muito da cidade, né a gente está morando na cidade de Shizuoka, né que é a cidade do Monte Fuji, como tem a sua principal atração, mas ainda não deu, porque a, a rotina nos impede, nos impede, né mas devagarzinho a gente vai ter oportunidade de tudo, lógico que em primeiro lugar está o trabalho, né? a gente veio para cá para umas para um objetivo difícil, né? O Chimizu se encontrava, ainda se encontra numa situação mais bem complicada, né? Mas devagarzinho a gente está conseguindo, com muito trabalho, é, sair da situação mais complicada ainda. Tem duas rodadas que a gente consegue duas vitórias, então afrouxou um pouquinho não, da, da, da gravata, mas ainda tem bastante, bastante campeonato pela frente e as dificuldades são muito grandes.
0: O Zé, eu ia perguntar justamente sobre isso. né? Dentro de campo, pelo menos, no começo foi um pouco difícil é, para o seu trabalho. Certamente, antes de ir, você já tinha observado a tabela, enfim, tinha observado o elenco, mas você, quando chegou aí, o time não conseguiu engrenar. Como é que foi a sua reação com esses primeiros jogos ali antes de vocês conseguirem, de fato, conquistar as primeiras vitórias?
1: Então, a gente chegou aqui no último, na última rodada do retorno, né? Do turno, desculpa. Então, primeira, o primeiro turno foi muito ruim do, da equipe, né? A gente tem, tinha muita dificuldade de pontuar. Para você ter uma ideia, só tinha duas vitórias é, no, praticamente no turno todo. A gente agora já está indo para o nosso nono jogo aqui. Já conseguimos quatro vitórias, né? Praticamente o número de vitórias dobrou né? do, no caso do, do turno, né? Então, chegam aqui alguns jogadores importantes machucados. A gente tinha importantes para a equipe, né? dois jogadores cedidos à seleção sub-19 do, do, do Japão e alguns jogadores importantes voltando de contusão. Então, esse, o início foi realmente um pouquinho complicado, a gente teve que, é, que trabalhar bastante para a gente dar um, um, uma nova cara para a equipe, né? tentar dar uma nova cara para a equipe, mas devagarzinho estamos conseguindo, estamos né? saindo um pouquinho da situação mais complicada que nos encontrávamos mas é um campeonato muito nivelado, né? Lógico que tem três, quatro equipes que há algum tempo já vem brigando na parte de cima, no caso é, o, o Yokohama Marinos, né? O Kawasaki Frontale, o Kashima Antos, tradicional, Ural Red, que são os times que teoricamente vem brigando ali em cima e mais um, um equilíbrio muito grande a partir daí para a parte de baixo da né? metade baixa da tabela, né? Então Conseguimos algumas alguma vitórias muito importantes contra os adversários que estavam em cima, bem em cima, né? que, setoricamente, é, vão ter é, confrontos contra os nossos adversários ali da parte baixa da tabela. E a gente espera agora um pouquinho mais de confiança, a equipe readquirindo um pouco confesso confiança com as vitórias que estão vindo, a gente consiga, consiga dar uma sequência e terminar o campeonato de uma forma melhor, para que a gente possa realmente estipular um trabalho, uma meta... Um pouco mais ousada a partir do ano que vem. Zé,
2: você falou muito de. Você falou agora muito de equilíbrio né? no campeonato japonês, ali na, na parte do meio para baixo da tabela. Eu queria que você comentasse já outras características que você percebeu nesse trabalho no futebol japonês, não só no geral né, do campeonato, mas também no seu dia a dia com os jogadores do seu time?
1: Bom, Rodrigo, uma das coisas que ficou bem clara, né, aquilo que a gente já imaginava, né, o jogador japonês ele é muito dedicado, é um jogador que é um atleta que se, se doa, se compromete bastante com o dia a dia de trabalho, né, e eu, nesse ponto, eu não tenho nada, nada reclamado da nossa equipe, é uma equipe com atletas muito comprometidas, né? e eu vejo o futebol japonês numa, numa crescente né recentemente a seleção japonesa fez amistoso um com o Brasil eh, e o Brasil ganhou por 1 a 0 um gol do Neymar de pênalti e ali a gente já viu uma seleção japonesa muito técnica mas também muito competitiva né e eu acho que a seleção japonesa na próxima Copa do Mundo vai mostrar isso também né uma equipe que cai num, num grupo difícil mas eles são muito muito determinados um jogo que se joga em alta velocidade aqui todos os gramados são excelentes o que favorecem muito muito esse jogo de velocidade deles e assim um, um jogo que a arbitragem a arbitragem daqui da, da J League é, tem um ponto comum que eles deixam o jogo bastante aceso vivo né não para para qualquer coisa né o VAR interfere muito pouco também na dinâmica do jogo e os jogadores é, parece que se comprometem em fazer um jogo limpo, né? não tem cera, não tem um jogo que se picota o tempo todo, então tudo isso favorece um produto para a liga muito atraente, né? então eu vejo uma, uma liga cada vez mais forte, eu tenho percebido aqui todos os jogos que a gente tem jogado, um, uma dificuldade muito grande, né? E eu senti isso logo no início, até porque a gente ainda estava, é, vamos dizer assim, meio que sem, sem um anal, né? sem um rumo, né tanto que houve a troca aqui do, do, do comando e surgiu a oportunidade para a gente. E depois, entendendo um pouquinho mais o ritmo a dinâmica de jogo, a gente conseguiu dar dar, um, dar uma cara um pouco melhor para a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe que é, dificilmente deixa de fazer gols né? em uma, uma partida, mas que também vem sofrendo muitos gols, né? E, e também sofria muito nas partidas em casa. Hoje, ainda somos o pior mandante da Liga, né? Em compensação, quando a gente sai para visitar a equipe, a gente tem a terceira melhor campanha. Tá buscando esse equilíbrio para que a gente possa, é, definitivamente, ficar longe da zona do rebaixamento, né? E para que a gente possa construir uma base para o ano que vem.
0: Pois é, você está na sua segunda experiência profissional fora do Brasil, né? A sua segunda experiência internacional. Você passou pelo futebol do Catar e agora está no futebol japonês. O que, que exatamente te atraiu nessa proposta no futebol japonês? Né? Além, da, obviamente, da questão financeira, mas por que o Japão? O que, que te chamou a atenção para você tomar essa escolha? que Não, não só uma escolha profissional, né? mas uma mudança de vida.
1: Exatamente, Jorge. não. Na verdade, é, 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 é lógico que a questão financeira ela, ela, ela pesa, mas eu vejo que hoje no Brasil... Dependendo da equipe que você está, do clube que você está, você, o profissional consegue ter um, um rendimento muito parecido com o que você tem aqui. Mas, na verdade, eu estipulei isso para mim, para minha família, é, depois de, de quatro anos de profissional no Brasil, de ter uma experiência fora. Eu gostaria, realmente, de, de viver um pouco mais, trabalhar fora do país, porque entendo que isso agregava muito à minha carreira profissional e também à minha família, que sempre participou das minhas decisões e sempre teve... É, convicto também de que seria uma oportunidade para nós, né? tanto a minha esposa quanto o meu filho, poder é, trabalhar, viver outra outra cultura, aprender outra língua. Então, é, é, esse é um dos objetivos e o futebol japonês, até por característica bem pessoal, né? como eu me, eu me vejo como pessoa e como eu, eu gosto de, de da convivência, da coletividade, eu entendi, sempre entendi o futebol japonês como uma oportunidade muito legal. É Um pouco antes, o ano passado, um pouco antes, apareceu a questão do, do Qatar. Era para um clube que estava tentando se estruturar com muitos político, né? o Catar Esporte Clube. É, é, e lá havia uma... Como a gente não tinha ainda a, a oportunidade de, de essa, desse convite aqui do, do Japão, que quase aconteceu em 2020, antes da pandemia, é, eu entendi que o Qatar poderia ser legal para que a gente pudesse, primeiro, viver a experiência de morar fora do país e, segundo, num país que vai sediar a Copa. Né? Infelizmente, muitos e muitos problemas é, tivemos no, no Qatar Esporte Clube e a, a permanência lá acabou ficando, ficando difícil quando houve o convite de eu retornar para o Vasco. Né? Então, eu entendi também que seria uma grande oportunidade é, num clube que eu tenho muito carinho e uma um respeito muito grande, aprendi a gostar muito do Vasco da Gama, estou torcendo todo dia, todos os jogos acompanho quando dá aqui no pelo horário, mas apareceu aquela a situação aqui para o Japão, é, voltei a, a sentir aquele desejo de trabalhar fora e principalmente pela é, incerteza que a, a chegada da, da nova SAF tava trazendo para o Vasco né então a gente não conseguiu ter uma uma, uma certeza de, de continuidade e eu acabei aceitando o convite para cá mas é, continuo torcendo muito pelo, pelos amigos que ficaram lá pelo elenco sensacional que o Vasco montou no que na, no quesito comprometimento caráter né e mais agora 100% focado aqui na, nessa missão que eu acredito que talvez seja mais difícil essa missão aqui agora no, no S-Pulso do que nesse primeiro momento até, do que na continuidade. Sei. Temos que realmente conseguir essa, esse objetivo maior, que é continuar na, na Série A do Campeonato Japonês, para aí sim, ano que vem, a gente tentar voos maiores.
2: É, Zé, você mesmo que trouxe o Vasco aí para a nossa conversa, é, e pelo que deu para a gente fazer a leitura já existia uma vontade de você ter uma experiência legítima no exterior, e ainda mais num país que casa né, com, com a sua, com sua filosofia, com o seu jeito, que era o Japão, No momento de incerteza no Vasco. É, se você puder contar para gente um pouquinho mais sobre... Chegou a ter alguma conversa com o pessoal que que vem assumir agora o Vasco, né, o futebol do Vasco com a SAF, sobre possibilidade de continuar no ano que vem, se chegaram a falar alguma coisa sobre o projeto, ou nem chegou a ter conversa?
1: Não, na verdade as pessoas, é, alguns representantes da 777 tiveram no clube para conhecer, ou melhor, no CT, né, para conhecer o a estrutura, conversamos alguma coisa, mas é, muito ao passar, é, a gente não teve nenhuma nenhuma conversa visando o futuro, não foi puxado esse assunto por parte deles, e logicamente que eu me mantive na minha posição, porque a SAF ainda não estava consolidada e também entendia que eu não deveria puxar esse assunto porque deveria partir deles, né? Mas estava muito feliz trabalhando no clube é, e mesmo com toda, toda a pressão que é um clube grande de ter que subir e todas as dificuldades que foram pra, que foi para montar o elenco do Vasco da Gama esse ano. É, em, começamos em dezembro no passado, quando o presidente João Salgado me fez um convite ao ainda Ander em Doha. É, lá a gente, a gente começou a conjecturar a montagem do nosso elenco é, Muita dificuldade Lembrando que em dezembro a gente o Vasco enfrentava ainda muito, Muitos problemas de salários atrasados né Dois meses de salário de carteira Mais três meses de salário de PJ então E o presidente me deu a missão de praticamente reformar né Começar do zero o elenco do Vasco Lógico né? que tinha algumas, alguns jogadores que a gente entendia que seriam seria importante continuar, como continuaram, é, mas praticamente reformado zero. Foram, foi feito isso, né? 22 jogadores foram trazidos, muitos deles é, como, como é, é, entender, entendendo que seria uma aposta, mas realmente, todos aqueles que a gente fez o contato que trouxemos, foi exatamente na, na ideia de, de investir pessoalmente para poder trazer o Vasco, a potência que é o Vasco da Gama de volta para a Série A. Então, é, isso é a marca do Vasco, foi assim no início do ano e está sendo assim, né? uma equipe extremamente comprometida com a causa do clube, e é, eu tenho certeza que isso em breve vai acontecer, porque há realmente uma empatia muito grande. Mas em relação a 777, 777 foi isso, né? Eu quando eu recebi o convite é, daqui do Chimizo, uma semana antes do jogo contra o Grêmio, eu conversei com o presidente Jorge Salgado, e aí o presente é uma pessoa sensacional que está realmente colocando todas, todos sua energia em, em busca do, do, do acesso do Vasco, uma pessoa honesta, é, correta, tá, que realmente tem todo o meu respeito. Eu, eu fui até o, a empresa dele conversar pessoalmente, numa, numa conversa bem particular, sobre a possibilidade, né, porque eu tinha recebido esse convite e o meu desejo. E ele foi bem claro que se dependesse só dele, a continuidade existiria, até porque pouco tempo antes ele comprou uma briga grande para minha manutenção, né? e isso foi uma das coisas que mais pesou é, para eu tomar a decisão é, que não fosse tão imediata, porque realmente eu, eu eu senti um vínculo muito grande com o Vasco e também com a pessoa Jorge Salgado, mas ele foi também muito sincero, como sempre foi, que não dependia apenas dele. Então, naquele naquele balanço de incerteza, e o clube daqui, eu cheguei a pedir para o clube para ver se a gente esperava só o que vem, né começar o ano certo, né mas aí, como eles tinham feito já a troca do, do treinador, eles falaram que não poderiam esperar, que, era uma, que teria que ser tomada a decisão rápida. Né? Então, uma semana, acabei tomando a decisão, fiz o jogo contra o Grêmio, e logo em seguida houve a proposta oficial, né? mandaram para mim o contrato oficial, e infelizmente, de uma noite para o dia, eu tive que tomar a decisão de, de vir para cá. É, mas a nossa vida de, de esportista, de treinador, tem essas coisas, né? eu confesso que foi uma das decisões mais difícil de profissionais da minha vida, de, de ter que sair, né? até porque me sentia muito... É, muito é, responsável por tudo aquilo que estava acontecendo no Vasco, até pelo fato de, pela primeira vez, ter montado o meu elenco desde do zero, né? As dificuldades que passamos no Carioca, né? E depois é, a retomada, enfim, a gente estava começando a crescer na competição, a gente tinha um caminho para seguir e está sendo, é, tá sendo seguido pelas pessoas que estão lá. E, mas, enfim, tive que tomar a decisão e agora é torcer daqui para que dê tudo certo lá e para que dê tudo certo aqui também.
0: Ô, ô Zé, só para a gente terminar essa, essa questão sobre a sua saída do Vasco, é, como é que você enxerga esse processo das SAFs no futebol brasileiro, assim a entrada, e se você, por exemplo, olhou e observou o exemplo que aconteceu com o Enderson Moreira no Botafogo, né? ele teve uma grande campanha na Série B, conseguiu levar o Botafogo de volta à elite, e quando a SAF chegou acabou tirando, e o time nem está rendendo assim como se esperava você meio que se colocou no lugar dele, achando que ah, se eu abrir mão agora dessa proposta de vida no Japão, pode acontecer o mesmo comigo? Ah, Jorge, eu
1: acho que, lógico que a gente pensa tudo isso, né? A gente pensa, a gente vê os exemplos. Eu acho que a, o modelo SAF é um modelo que ela, ele vai ser importante em alguns clubes, outros talvez não. Né? Eu acho que vai de casa a casa. Eu, bem particularmente, ainda não tenho elementos profundo para dizer se vai dar certo ou se vai dar errado, mas eu vejo uma situação vi uma situação no Vasco onde era difícil sair dessa de, dessa resposta SAF, né? Então acho que vai dar certo pelo que eu conversei pouco com o presidente naquele processo ali final, está é, muito bem amarrado todos os todos os as, os pontos, né? Aquilo que a SAF tem que investir no Vasco, as obrigações da empresa para com o clube, né? E certamente a empresa vê todo o potencial que o, que o clube, como é, como sociedade é nome tem. A torcida é uma torcida apaixonada, uma torcida que consome tudo aquilo que o Vasco é, coloca na prateleira. é Realmente um, não é uma um clube que chama a torcida, como a própria torcida fala, é a torcida que tem um clube. É. Os piores momentos que o clube passou, todas as ações sociais, ações de marketing que o clube propõe, a torcida acompanha. Então, eu, eu vejo como não dá errado, entendeu? Vai perceber que vai ter um retorno muito muito em breve e, logicamente, que se fortalecer a equipe, como está sendo prometido, fortalecer o Vasco voltando para a primeira divisão, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, é, as coisas vão casar e vai ser mais uma grande força é, uma grande equipe aí no, no futebol brasileiro em breve, né? eu torço para que eu possa ver isso daqui ou, ou próximo, para que é, a torcida do Vasco realmente, depois de tanto tempo de sofrimento, ela possa é, defini de definitivamente comemorar e, e conquistar título que é um, clube, é um clube grande como o Vasco precisa e, e, e vive de títulos também.
2: É, Zé, só para fechar da minha parte aqui sobre Vasco, é, você falou que tem acompanhado bastante né, os jogos do Vasco na Série B, sempre que possível e depois de você veio o Maurício e ele acabou ficando pouco tempo no Vasco é, queria saber se, o que que você achou desse período de maior dificuldade do Vasco ali na transição de técnico para um, um outro profissional e agora como é que as coisas foram se ajeitando
1: Olha Rodrigo é muito difícil fazer um comentário de longe né gosto que, que a gente tá volta e meia a gente recebe mensagem quando a gente também tem um bom resultado aqui, as pessoas de lá mandam parabéns, a gente também manda parabéns. É difícil dar um, fazer um, uma avaliação apenas do, 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 do porquê. Né? O que eu posso te garantir é que o grupo aceitou, abraçou as ideias do Maurício, porque é um grupo muito profissional, sem dúvida nenhuma, não tenho... Olha que eu trabalhei com grupos muito especiais, mas esse é um grupo especialmente especial pelo fato da gente ter participado praticamente de 100% da, da construção do elenco. né? Eu tinha certeza que eles iam abraçar a ideia, algum encaixe, né? lógico que eu, eu conheço muito o Maurício, o Maurício é meu amigo, é, nascido e criado no mesmo bairro que eu, em Vila Isabel, então assim a gente tem um contato que eu gostaria até que fosse maior, mas o meio do futebol acaba é, afastado nesse, nesse respeito, mas ele entrou em contato comigo também logo no início, a gente falou alguma coisa, mas logo depois foi muito pouco, até porque eu estava aqui muito atabalhoado, ele também aí. Mas eu tenho certeza que as ideias dele são ideias boas, ele é um cara um baita vencedor na base, e infelizmente é uma subida do profissional, assim como um atleta, quando sobe o profissional não é fácil, para um profissional também não é fácil. Né? Mas eu tenho certeza que continuidade, o próximo trabalho ele vai encontrar um, um espaço para trabalhar e vai dar certo, sim, porque é um cara com, que mostrou todo o seu potencial até aí e não é por causa de um trabalho que não, não teve uma sequência muito grande e que é, isso vai deixar por terra. Todos que conhecem o Maurício sabem do potencial dele e isso aí é uma questão de tempo que ele apareça num novo grande trabalho. Aí.
0: Zé, agora você está vivendo a situação de ser um estrangeiro, né trabalhando um técnico estrangeiro trabalhando né, no, no... Futebol que tem muitos profissionais nacionais e aqui no Brasil a situação é oposta, né? Você era um técnico nacional onde muitos estrangeiros estão chegando. Como, como é que você vê a diferença de repente no tratamento? Aí você é respeitado é, por ser brasileiro e, e o, o futebol brasileiro acho que exportou muita coisa para o Japão. Aí tem muito respeito. Você acha que o profissional estrangeiro é mais respeitado aí do que é aqui no Brasil? Como é que você vê essa relação?
1: Olha, Jorge, eu vou te, co te confessar. Primeiro que, assim, pela dificuldade da língua, né? É, a gente acaba não, não entendendo tudo dos comentários, enfim, da, da, daquilo que, que tem na, no, na imprensa local, né? Eu necessito sempre estar tá próximo do meu do meu tradutor. Mas assim, Xixôca, de uma maneira bem particular, é uma é uma cidade que gosta muito de Brasil. Tem uma relação muito grande com o Brasil. E o, e o Shimizu Pulse, é, talvez das equipes é, japonesas da J1, certamente é uma das equipes que mais tem história com o brasileiro, né? inclusive com treinadores, no caso do Emerson Leão, foi um dos primeiros treinadores aqui, lá na fundação da J1. Né? Então, a gente tem várias bandeiras brasileiras no meio da torcida, é, algumas frases em português para os jogadores, isso também não é diferente de outras equipes, é, com mensagem para brasileiro. Aqui realmente tem um, um mercado muito bom para jogadores brasileiros. Né? Então, é, tem sido muito bem recebido aqui, não só pelos japoneses. É, os treinadores são muito atenciosos, respeitosos, cumprimentam antes e depois, desejam boa sorte. Assim como temos aqui alguns é, treinadores estrangeiros, né, como o australiano Kevin Muscat, que está sendo até agora o líder da competição. Alberto Puig, que é, espanhol é, também, que é do FC Tóquio, todos muito atenciosos. Eu não vejo aqui nenhum tipo de, de diferenciação. Lógico que a gente está buscando conquistar esse espaço. E no Brasil acho que é a mesma coisa. O que a gente sempre fica chateado é simplesmente os rótulos né, que foram criados é, por, por Ou para o treinador ser mais antigo, ou para o treinador ser mais jovem, ou para o treinador ser um estagiário, ou ele ser ultrapassado. Não existe isso. Existe é, a competência, o conteúdo, é, você continuar é, buscando o seu o seu crescimento. Né? A gente tem visto aí é, treinadores sendo contratados
2: e demitidos. É, Zé, só para dar uma descontraída, você estava falando aí das da questão da língua, né? É, da adaptação, que é difícil. Não dá para entender tudo que sai nos jornais. Às vezes isso é até bom, né? Porque pode ser bom... alguma coisa que não agrada. É verdade,
1: tanto. Rodrigo. Assim, as pessoas têm que. Ir. Eu acho que a nossa missão, a missão de vocês também nesse ponto, é fazer o torcedor entender o que é um processo de formação de uma equipe. Né? Poxa, é... você tem uma ideia, né? Não vou falar de outros casos, vou falar do, do, nosso, do nosso caso, que é melhor. Aí a gente começou um processo totalmente novo no Vatico, né? E era natural que as coisas fossem sendo corrigida durante o processo, né? Você começar um, um, um time praticamente todo novo, 22 atletas novos, no Campeonato Carioca, onde você tem... Se você chegar à final do Campeonato do Golf, você tem entre seis e sete clássicos, né? contra equipes que já estão montadas há mais tempo, no caso do Fluminense, no caso do Flamengo, para o Botafogo, que tinha sido campeão da Série B e estava com uma equipe mais ajustada do que a nossa, é natural né? então, que aconteça. Então, acho que é o nosso papel também esclarecer que esse processo é extremamente difícil, seja aqui, seja lá. Se a gente for fazer uma uma correlação nos mais altos níveis do, 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 do campeonato europeu, de campeonato de fora. Às vezes, quando um, um treinador perde um ou dois jogadores importantes, ele já poxa já muda até o objetivo do ano. Ó, esse ano a gente vai reconstruir. Agora, tu imagina no Brasil a gente mudar elenco a cada é, 12 meses, às vezes até menos, seis meses, né? porque há aquela janela do meio do ano que está aberta aí, ou fechou agora, e, e é uma mudança, né? Então é uma conscientização, Por mesmo assim o Vasco conseguiu ali é, chegar bem no Campeonato Carioca, dois ou três anos que não chegava às finais do Campeonato Carioca. E realmente tivemos a, a queda precoce no campeonato, na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, na Série B a gente estava começando. E mesmo assim as críticas, muitas delas que a gente entendia, outras totalmente descabida. E aí entra na, 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 na parte de agressão também, né? porque a gente vê diversos casos, aconteceu comigo, com muitos colegas nossos, é, em aeroporto, em, enfim, dentro do estádio, dentro de um CT, o jogador sendo ameaçado, o jogador sendo. E uma coisa assim, sai um pouco da, do, do que a gente pode considerar a normalidade. Acho que o Brasil, não só o futebol, mas o Brasil está vivendo um momento um pouco estranho nesse sentido. Né? E logicamente que. Isso também faz a gente tomar decisões no sentido que eu tomei e outros profissionais também. Né? Porque a gente quer trabalhar, quer ser cobrado. Aqui há cobrança, aqui há pressão. Há pressão, há cobrança, não é tudo mar de rosas. Mas existe uma, uma, uma relação de expectativa e realidade muito mais é, próxima daquilo que realmente é a necessidade. Né? Então, assim eu acho que é por aí. É por aí que a gente precisa aí, tentar educar, as pessoas que vivem em torno do futebol, porque essas mudanças drásticas a toda hora, eu acho que, no fundo, no fundo a gente já tem estudos feitos sobre isso. Inclusive, o Matheus Galdino fez aí um estudo muito bem elaborado sobre essas mudanças de treinador e o rendimento das equipes ao final de três, quatro meses, que praticamente não muda. A gente está percebendo que isso aí, é cada vez a gente anda mais para trás, ou melhor, a gente não avançar quanto a gente poderia avançar. E, e aí, quando a gente vai para o outro lado e vê é, é, trabalhos que foi dado por um certo mais tempo, um pouco mais de paciência, um pouco mais de condição, trabalhos que normalmente se perpetuam por mais tempo. Né? Então, é por aí. Eu acho que é um, é um processo lento, porque aí entra uma cultura de um país todo. Né? É um processo mais lento, mas eu acho que a gente tem que começar uma hora, porque senão a gente vai continuar é, patinando é, em alguns algumas alguns pontos no Brasil e aí quando a gente for para fora fazer comparações para fora aí aí eu acho que a diferença vai aumentar vai aumentar cada vez mais.
0: eu acho que ia perguntar mais sobre a, a questão da língua né acho que ele, é, ele não só a questão da imprensa mas no dia a dia como é que tem sido é, primeiro no, nos treinamentos você certamente tem tradutor né e você já comentou que tenta estar com ele sempre que pode, mas quando você não está, já passou por algum perrengue, sei lá, no hotel, e algum momento assim?
1: Não, a gente vai fazendo mímica, né? vai inventando ali, vai entendendo uma coisa específica aqui do povo japonês, é que ele é muito... ele quer ajudar demais. Se Ele percebe que você está com alguma dúvida, isso no mercado, isso na rua, no, no, no transporte público. Se ele percebe que você tem alguma dúvida, ele vai parar aquilo que ele tá fazendo para te levar, que seja te mostrar o que vai acontecer, né? já dentro do campo a gente tem o tradutor, nós temos cinco brasileiros aqui, né, agora com a chegada do Iago Pikachu, infelizmente o Renato Júnior passou por uma cirurgia, mas tá se recuperando, mas a gente tem o thiago Santana, tem o Carlos, o Carlinhos, Ronaldo, que foi meu atleta no Flamengo, categoria de base. Nesse sentido, é mesmo só quando o japonês quer alguma informação mais específica, que a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas aí o nosso tradutor aqui, é nosso, nosso braço direito e braço esquerdo junto, ele acaba salvando a gente aí para o jogo, que é importante, né? O importante é ele estar tá ali com a gente, e aí a informação ela tem que ser mais rápida, ou então, às vezes, quando a gente tem que falar alguma coisa com com a arbitragem, com o quarto árbitro ali, pedir alguma informação, ele também tem que estar do nosso lado ali. E no tempo técnico também, mas, de fato, a gente acredita que, com o tempo, essas dificuldades elas vão diminuindo também.
0: Mas no dia a dia você já foi no restaurante, e achou que pediu uma coisa e acabou vindo outra, já aconteceu isso? Que aí tem os restaurantes até tem, né, fotos e tal, mas já aconteceu algum tipo de situação inusitada assim?
1: Então, Jorge, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente está usando ali o tradutor, né, para facilitar e não ter erro, né? Mas quando é uma coisa um pouco mais rápido, já já realmente já teve um pouquinho de dificuldade, né? A gente pede o achando que é que é, que é frango, aí é porco, enfim, já tem um, é uma, um pouquinho mais de dificuldade. E algumas comidas assim que, que a gente não tem hábito de, de comer aí no Brasil, né e, mas até pelo, por curiosidade eu estou tentando provar de tudo. Algumas paladar aceita, outras não, mas enfim, eu acho que faz parte também dessa, dessa, dessa mudança aí. E já está sentindo falta de
0: alguma coisa assim do Brasil? Arroz, feijão, alguma coisa? <risos>
1: Olha, o arroz eu trouxe para cá, pelo menos para fazer uma farofinha, que eu não vivo sem uma farofa, e... mas como a gente está no hotel ainda, eu não tive a oportunidade de fazer. Mas se você pesquisar bem, procurar bem, você consegue encontrar muita coisa aqui, e tem alguns mercados, principalmente em Ramamatos, que é aqui próximo, uma hora daqui, que tem mercado brasileiro, lá tem uma colônia grande de brasileiros, e aí você pede e desentrega aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o feijão preto é aquilo que faz mais fome. <risos>
2: Show, beleza. Pô, Nathan, da minha parte, eu fechei. Agradecer ao Zé Ricardo pela, pela participação, desejar sorte para ele nesse trabalho e que ele consiga ter tempo para visitar o Monte Fuji, né? Pô, eu adoraria visitar é. o Japão, ele está aí. Pô, deve ser sensacional olhar para fora ali e ver a montanha.
1: Não, e o, e o mais legal, Rodrigo, que do nosso estádio dá para ver o Monte Fuji, né? Então, assim, é realmente um... É um, é um cenário muito bonito, né? o pessoal daqui fala que ele fica bonito realmente no final do ano, onde a parte de cima dele fica coberta de neve, mas todo mundo diz que é um, é um passeio que a gente tem que fazer, e existem vários níveis, né aquele que você vai até o cume lá e aqueles que você chega até o quinto, quinto nível, que eles dizem, né? mas sem dúvida nenhuma, na próxima folga que a gente tiver vai ser, vai ser o local que a gente vai conhecer, sem dúvida nenhuma.
0: Você está aí com a sua esposa e com é o seu filho, Zé?
1: Então, na verdade, a minha esposa está aqui. Ela veio me visitar. Ela já está uma semana aqui. Porque a ideia... Meu filho, como estava na escola, era difícil mudar agora. Né? Já tinha feito uma mudança de Doha para cá. Né? Depois a gente voltou. Então, agora a gente vai terminar o um ano com ele para que, provavelmente, no, no, no ano que vem, venha todo mundo. Né? É difícil ficar fora, longe da família. Né? Ainda mais ele está em uma fase está com 13 anos, então a gente sabe que é importante, todas as fases são importantes, a presença do pai, mas essa é uma fase específica que eu sinto muita falta, como eu sou muito família, a, a, a ausência dele aqui é, é, é muito sentido Minha mulher está aqui, vai passar 15 dias comigo aqui, também veio já para conhecer, reconhecer a, a cidade, saber onde vai estudar, onde é, a gente vai morar, tá quando ela vier no, no início do ano que vem, já está tudo mais organizado.
0: É, Para os jogadores, geralmente, né, eles conseguem ficar, sei lá, quatro, cinco anos. Né? Aí, no Japão, tem muitos jogadores que passam até boa parte da carreira por aí. Para o técnico, é um pouco mais difícil, né? porque, às vezes, não depende só de vocês. Né? Depende do Sem clube dúvida. querer continuar e tal. Mas, na, na, no seu planejamento, você quer ter uma vida aí, de fato, de repente, seu filho estudar um, dois, três anos aí? Qual é o seu planejamento, assim, é, no macro pelo menos que você agora pensa,
1: então você falou tudo. Tem quase que 100% dos jogadores que eu encontrei brasileiros aqui, né? Todos eles querem ficar aqui por mais tempo, estão felizes aqui, né? Da, da nossa equipe, então todos eles estão muito felizes aqui no, no, no país. Mas para gente, realmente, é mais complicado, né? A nossa, o meu, o meu contrato é até o final do ano que vem, é, e já tem uma, um memorando aí para um terceiro ano, mas. É isso aí logicamente que vai depender da, dos objetivos que o clube que a gente consiga alcançar com o clube né logicamente o resultado faz faz parte desse processo mas é, nesse ponto eu acho que eu vou correr esse risco na no próximo ano porque eu acho que vale realmente é, a, a toda toda o todo histórico e toda a experiência para eles poderem viver num país como de primeiro mundo Onde principalmente a educação e respeito está acima de tudo, né? Então, isso para vivenciar isso e poder fazer com que eles vive, vivenciem isso também, para mim não tem preço.
0: Tá certo. Por enquanto, quem vai ser a sua família aí são os jogadores brasileiros do elenco, né? Agora também tem o Pikachu. Por enquanto, você vai, vai vivendo a experiência.
1: Ah, sem dúvida. E o lado bom é que a gente está, a gente está praticamente o tempo todo dentro do clube, né? Então a gente, o, o trabalho te consome, né? Semana passada, a gente teve um surto de Covid aqui, até jogamos contra o Sagan com com nove jogadores é, fora de, 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 de relação. né? É, e aí limitou o próprio clube limitou um pouquinho o tempo de estar no clube, né? eles limitaram, mas agora as coisas já estão voltando ao normal. E isso ajuda porque tu, você fica ali o tempo todo, quando você vê, já passou 10, 8, 10 horas dentro do clube, e aí o tempo de vir para hotel, e aí o horário mais ou menos que a gente consegue falar com a família aí no Brasil, e aí os dias, os dias vão passando, a sequência, o bom agora é que os jogos são espaçados, um jogo por semana apenas, então realmente você consegue trabalhar bem a equipe, recuperar, trabalhar a estratégia de jogo, e eu acho que da maneira como eu trabalho, isso para mim é fundamental, né porque jogo a jogo a gente vai traçando estratégias específicas para cada adversário e o próprio clube está começando a se acostumar um pouquinho comigo também os próprios atletas, alguns sentem mais diferença, os brasileiros nem tanto porque já está um pouco mais acostumado à metodologia de trabalho felizmente o Pikachu é um cara que eu já trabalhei também é, não tem esse tipo de dificuldade, e agora é entrosar cada vez mais o ambiente do clube é muito bom é, torcer para que a gente consiga é, seguir nessa pegada aí porque tem tudo para dar certo e no, no mais, no mais, tentar abrir mais ainda o mercado brasileiro aqui para novos treinadores. O Caride veio pouco depois de mim. Está fazendo um trabalho muito bom lá no na, no Varre Nagasaki para tentar subir para a primeira divisão. É um clube com uma estrutura boa e com um projeto de futuro também muito grande. Então, acho que ele também consegue desenvolver um bom trabalho lá. E aqui que já foi é, um mercado de tantos brasileiros, né? Semana que vem vou enfrentar um deles, um mestre nosso, né, que é o Nelsinho Batista, que faz um trabalho fantástico aqui no Caxial Resol. E praticamente o um treinador japonês já, o tamanho o respeito que ele tem aqui por todos. Realmente é um cara que tem muitas vitórias. Há pouco tempo recebeu uma placa da D-League por ter atingido uma marca de 200 vitórias na Liga. Então, assim, estou muito ansioso. Primeiro que eu preciso ganhar um jogo dele e segundo, para poder encontrá-lo e realmente é, é, bater um papo com ele ele que me atendeu muito elegantemente quando eu vim para cá me deu todos os toques que podia dar então, assim, é muito legal ver é, tão longe do nosso país tantos brasileiros né porque isso vai dando vai dando um sentimento da gente estar um pouco mais à vontade no país que ama o Brasil o, o japonês ama o Brasil né então isso já vem de muito tempo do, passou pelo automobilismo eles amam cena a gente também, então, assim, é, mar... é muito bom estar vivendo isso aqui e eu espero que mais colegas meus possam viver também.
0: Como é que eles falam o seu nome aí? É Zé mesmo? Zé Ricardo? Como é que
1: é? Zé Ricardo. Eles dificilmente falam R, eles falam L, né? Então, até mesmo para escrever meu nome, às vezes eles não conseguem. Botam um L e não ligam R, mas, assim, muito respeito... A maioria deles me chama de mister, né? Porque é uma, uma cultura deles também, chamar o treinador de mister. E, mas é engraçado que o, cada um aqui tem meio que um codinome, né? Eu falei, pô, não tem codinome. Não, mas tem que dar um codinome, tem que aparecer no placar. Então, eu falei, então bota professor mesmo, porque eu sou professor. Então, e eles se amarram, né? Então, tá sendo legal. Agora a gente tem que é, poder juntar é, a, é, essa questão fora do campo, que a gente está bem feliz com a performance, melhorar o nosso rendimento, a nossa performance devagarzinho. São dois jogos que a gente não toma gol e a gente tinha uma defesa muito vazada, então a gente está começando a, a entrar no caminho no caminho, e é manter. É, cada jogo aqui é um é uma dificuldade pra gente, como eu falei com o nosso goleiro, que é o goleiro da seleção japonesa, falei, ó, oh, tu vai jogar duas Copas do Mundo esse ano, esses jogos que falta e depois a Copa do Mundo lá no Catar. Então, e... Esse é o nosso mantra aqui. Cada jogo é uma final de Copa do Mundo. Vamos ver se a gente consegue ir o mais longe possível lá.
0: Beleza, Zé. Muito obrigado aí. Rodrigo Lodge, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo pelo papo.
2: Excelente. Valeu, Zé. Zé, obrigado, aí velho. pela tua participação Parabéns aqui. Aí pelo...
1: Pelo trabalho de vocês, eu estou sempre acompanhando aí. A Copa do Mundo está chegando. Eu, eu tenho a impressão que vai ser a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Estive lá no Catar, num raio de 70 quilômetros, todos os estádios. Então, assim, se a pessoa tiver interesse, pode assistir três jogos no mesmo dia. uma coisa fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão estar participando, cobrindo, e eu vou estar sempre... Aí de olho também, é, sempre, que po, po, sempre que puder estar tá olhando vocês aí e lendo e escutando vocês, que eu acho o barato. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Valeu, Zé. A gente agradece as palavras aí. agradece a tua atenção também aí ainda no hotel. Já é quase tarde da noite no Japão. Esse fuso horário te agradece aqui a tua participação. E agradeço também a Rodrigo Lois, a todos os ouvintes que nos escutaram aqui mais um Gringolândia. Então, Zé, sucesso para você. tá? Um abraço.
1: Obrigado, meu irmão. Um abraço para vocês também. Tudo de bom.
0: Valeu, galera. Obrigado por vocês nos escutarem mais uma edição do Grigolândia. Até a próxima!